0: Сейчас меня все знают как Аня и миссис Норрис. Кто я такая? Я что, просто Маша? Красота у человека в первую очередь должна идти изнутри.
1: Надо быть просто открытым и ждать.
2: Зачем ты делаешь этот бизнес, в котором ты горишь, в котором от тебя уходят сотрудники, в котором ты испытываешь страхи? Для
0: меня, наверное, в приоритете получать удовольствие, нежели финансы. Но потом мне стукнуло 30, и финансы тоже стали в приоритете.
1: Я не знаю, может быть, это как-то очевидно или нет, но... Стой, это точно не очевидно.
0: Да, на ну, самом деле я встречала однозадачных людей, и это катастрофа.
1: Когда происходит вот этот момент, когда ты начинаешь ценить то, что ты чувствуешь и хочешь?
2: Может быть, я все-таки рождена для любви, для детей. Пошла вон. Привет! Это подкаст Неуспешный успех. В нем мы говорим о ситуациях, которые меняли жизнь. Пьем натуральное вино, задаем гостям нелегкие философские вопросы, и получаем на них простые человеческие ответы. Меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский.
1: А меня зовут Сергей Боровиков, и здесь я в роли плохого. Сегодня мы поговорим с Анкой Зуевой. Привет!
2: Привет, Маша и Сережа. Мы тебя рады здесь видеть слышать сегодня с нами. И первый наш вопрос, он всегда о тебе. Можешь, пожалуйста, сама себя представить, рассказать о себе, как и кем ты себя ощущаешь в эту минуту?
0: Сегодня как раз продолжаю читать книгу о деловом этикете, и там как раз была глава про представление. И я задумалась, как бы я себя представила. Там было написано, что обязательно нужно представляться с именем и фамилией. И вот я придумала сегодня такое представление. В общем, я попрошу вас его оценить. Меня зовут Анна Зуева. В школе, когда учитель русского языка всегда говорил сказуемое, я вздрагивала. Вот. На это так, Что? чтобы запомнить. А вообще, я флорист, декоратор. У меня магазин цветов. Плюс мы с моим мужем варим супер-классные и экологичные свечи, из, точнее, свечи в кокосе, и... Плюс это такое мое увлечение-мое хобби, которое я хочу, чтобы переросло в какую-то профессию. Я изучаю этикет и даю консультации по сервировкам. И, как это сейчас модно называть, я осваиваю профессию стилиста посудных гардеробов. Вот. Ого! Да, звучит мощно.
1: Ань, смотри, мы в нашем подкасте обсуждаем моменты жизни наших гостей, в которых эта жизнь радикально менялась. И последние несколько выпусков мы начинали с того, что мы синхронизировались в плане того, что мы под этим понятием понимаем, чтобы как-то более тонко, я не знаю, или интересно пообщаться на эту тему. Собственно, перед тем, как перейти к первому вопросу, я у тебя хочу спросить, что ты понимаешь под фразой радикальные изменения жизни»?
0: Мне кажется, что это поворот на 360 градусов.
1: Хорошо. И Ну и тогда мой первый вопрос. Помнишь ли ты моменты в твоей жизни, когда твоя жизнь радикально менялась?
0: На 360, собственно. А, ты знаешь, наверное, на 360 нет, на 180 — да. Но я всегда просто приспосабливалась ко всем изменениям. У меня было много изменений, но я настолько к ним приспосабливалась и делала их какими-то органичными в своей жизни. Я просто принимала этот момент и... Проживала его с этой бурей каких-то эмоций, которые были именно тогда.
1: А я бы хотел еще сказать, как, как что мы под этим понимаем. Обычно я, по-моему, не говорил этого ни разу, но, возможно, это поможет тебе и будет это наталкивать тебя на какие-то мысли, про которые ты даже не задумывалась до, до нашего как бы, диалога. Да? И мы под этим понимаем э, такую простую штуку, э, в которой твое понимание или взгляд на какие-то вещи или события полностью менялся. Ну, то есть ты, например, считала, что, я не знаю, что-то хорошо, а потом в какой-то момент жизни ты стала считать, что это плохо. Вот. И это может быть касаться разных сфер жизни. И очень часто в обществе у нас не, 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 не очень относятся к людям, которые меняют свою точку зрения. Да? А обычно вот такие вот из, изменения свои картинки мира сопровождаются этим, да. И об этом особо никто не рассказывает. В общем, это то, что мы понимаем. И, собственно, расскажи несколько или один и, в общем, ты можешь тут построить свой ответ, как хочешь. Расскажи про эти моменты, в которых происходили эти изменения.
0: Наверное, у меня, вы знаете, такое самое яркое изменение, которое было, это когда у меня в работе летом в начале лета произошел очень переломный момент, вообще карантин, который да, не, далеко не всем выдался легким годом. и у меня в начале лета от меня ушла сначала одна девочка, которая работала управляющей и ну я как бы понимала, что она, наверное, достигла всего там изжила себя да, в той должности, в которой она была причем у нее там был какой-то карьерный рост и дальше она уходит, я это приняла хотя для меня ну, каждое такое событие очень-очень болезненное и спустя неделю, наверное, уходит вторая девочка ну, как бы я понимаю, что человек уходит, э, я это все э, как бы приняла, все нормально, но потом на следующее утро я узнаю, что эти два человека открывают свой магазин. И вот я как бы, в принципе, я мозгами понимаю о том, что да, у людей есть какой-то карьерный рост, Люди хотят там, открывать что-то свое и так далее, и так далее. Но в тот момент я ненавидела просто вс всех и вся, особенно этих двух девочек. Я настолько их ненавидела, что я хотела разорвать. А я такой человек, который переживает все эмоции внутри. И вот я сейчас говорю, и у меня просто опять поднимается какой-то огонь. И получается, а у меня еще эта девочка выходит в пятницу на работу. А в четверг она уходит и должна была в пятницу выйти доработать или там до конца недели доработать. И в четверг, а в пятницу утром.
2: И лучше бы она не приходила в
0: пятницу, а, да? Это я уже потом поняла, потому что в пятницу утром а, приходит, ну мы просыпаемся а, с моим мужем Сережей и он говорит: "А ты знаешь, что эти девочки свой магазин открывают? А мне об этом никто из них не сказал." Я говорю, нет. Он говорит, ну вот, смотри, А он как-то по постам, там, по каким-то, в общем, вычислил.
1: Расследование инстаграмное, да? Это особый скилл.
0: Вот. И я прихожу, я понимаю, что в 10 уходит Лера на работу. Надо запикивать имена или не надо?
1: Это все имена вымышленные, совпадения случайные.
0: Нет. Я понимаю, что сейчас человек выходит на работу, а у нее есть доступ ко всей базе клиентов, к номерам телефонов и так далее. Я осознаваю это. Мы садимся в машину, быстро едем. И просто я с бешеными глазами говорю «пошла вон». Вот. Вот так. Потом я слышала историю о том, что я вообще я такая и сякая, и такая и не такая, но сам факт в том, что вот в этой ситуации вот эти люди меня, ну, нельзя, наверное, это грубо сказано, но по факту так и есть, они поимели меня настолько, что они взяли то, что я делаю, и просто слезали это, слезали настолько, что даже люди, которые, мои коллеги, с которыми мы там, да, все флористы, все друг друга знают, мне писали, что-то тут Инстаграм очень сильно похож на ваш, или когда люди приходят в их магазин и отмечают миссис Норрис, Реально была такая ситуация. Отмечают в Инстаграме, и я как бы деликатно пишу, «Благодарим за отметку, но это не наш магазин». А мне люди пишут, «А, «Да, мы не обратили назв... внимание на название, но так на ваш стиль похоже». Я такая, болезненно». Ну,
1: но, но я, я так понимаю, что это такая дурацкая ситуация из жизни, и вот она запустила что-то в твоей голове, да? Ты, видимо, задумалась, типа...
0: Что мне дают такие ситуации? Я становлюсь сильнее. В какой-то момент вот я переживаю бурю эмоций, дальше я останавливаюсь. Но это не то, что я понимаю мозгами, а это то, что делает мой организм. Я внутри себя останавливаюсь и переворачиваю вот это все на свою сторону. То есть это заставляет меня двигаться. Очень сильно двигаться и искать новые пути развития. У меня был магазин на тот момент 4 года, я не собирала букеты. Это было. Потому что до этого. Но я ты собирала... не,
2: не умела ведь собирать букеты, да? Ты просто почему-то а, не хотела. Смотри,
0: я пришла, когда у меня появился магазин, мне было капец, как вообще сложно в том плане, что я была очень неуверена в себе, то есть с одной стороны у меня появился магазин, у которого было имя, которое мне нужно было развивать, с другой стороны у меня было четыре человека в подчинении, которые, зна... которые делали работу каждый день. Я не собирала букеты каждый день, а они собирали. И они знали, как работать с клиентами, потому что они давно с ними работают. То есть они знали специфику своей работы. И поэтому на вот эти четыре года я стала управленцем, а не флористом. Хотя при этом я умудрялась еще обучать флористике людей. как говорят, талант не пропьешь вот, и когда у меня настал момент вы знаете, вот еще переломный момент, который у меня был это переломный момент с моей неуверенностью когда был карантин и у меня осталось, только объявили карантин, у меня осталось у меня была ну, половина холодильника цветов, так точно если, ну это где-то там 400 или, ну 400 евро примерно э, затрат, и нужно было цветы куда-то реализовывать и было ну как бы а девочки в транспорт не ходят одна у меня там в приднепровский жила вторая еще где-то еще где-то я как бы жила ближе всех и мне нужно было выйти и собрать один букет второй букет и вот здесь было очень тяжело потому что вот именно переступить через себя вспомнить как это было переступить через свою неуверенность потому что мне казалось что несмотря mm -hmm. на вот это все, что у меня есть там магазин, классные букеты мы собираем и так далее, я не могла собрать. Мне казалось, что мои букеты ужасные. Вот. Мне это было mm -hmm. очень тяжело. И я просто дрожащими руками собирала эти букеты, с дрожащими руками согласовывала их, потому что если бы, человек, если бы хоть один человек тогда сказал, нет, это ужасно, мне не нравится, то все, я бы уже тогда закрыла магазин. И, и все, сказала до свидания.
1: Ну и что, получается, средства борьбы со своим страхом бери и делай, да, то о чем я всегда говорю.
0: Да, бери и делай. Вот только так. Вот боишься, бери и делай. А еще как бороться со своим страхом, это принимать свой страх. У меня в жизни я очень боюсь ездить за рулем. Ну вот я езжу за рулем, но мне страшно. И каждый раз, когда я сажусь, я принимаю свой страх и там. Но если в меня кто-то въедет, ну что ж, ну есть там, я для себя нахожу какие-то выходы из этих ситуаций. Если я там кого-то въеду, вот я нахожу какие-то выходы. То есть есть там вот такие вот такие пункты, я их проговариваю, я принимаю свой страх и уже более уверенно начинаю действовать. Точно так же и в работе, наверное, точно так же и в жизни.
1: Я подумал, если я в кого-то въеду, приедет муж. Я об этом
0: подумал.
2: Слушайте,
1: но сейчас я, может быть, чуть вернусь назад, но мне кажется, я здесь очень хорошо сыграю роль плохого полицейского, который я здесь играю. Вот эта история по поводу того, что кто-то ушел и открыл свой магазин. Ну, блин, им же это не запрещено делать, и они ничего, тебе ничего не должны, они не должны тебя были предупреждать. Это просто выбор людей, да? И понятно, что где-то, возможно, это типа как будто подло, да, что они тебя. Ну, не знаю, тут я не понимаю степень подлости, но в общем... Э
2: Этическая сторона вопроса, она присутствует, но никто не должен, конечно, соблюдать ее.
1: Я не знаю, может быть, это как-то очевидно или нет, но... Стой, это точно не очевидно. Вот эм, Я где-то когда-то это то ли подслушал, то ли подсмотрел то, что, вот особенно это полезно с сотрудниками, о том, что когда ты нанимаешь сотрудника, ты сразу должна понимать, что будет, если он уйдет. И ты должна быть к этому готова с самого первого дня. И у тебя должен быть план. И если ты с этим живешь постоянно, каждый день, вы можете жить с ним долгую жизнь, вы можете классно с ним работать, но ты всегда готова к тому, что он уйдет в любой момент. И это... Настолько упрощает все, ну и в том числе, как будто бы это могло упростить и твою ситуацию, да, если бы ты была к этому готова.
0: Так, начну с конца и зайду вперед. В общем, когда ты живешь, да, безусловно, частный предприниматель — это человек, который работает 24 на 7 и который думает 24 на 7, даже когда спит. И помимо того, что тебе нужно подумать за каждого сотрудника, и еще тебе нужно подумать за кучу вещей. А особенно, где тебе взять деньги для того, чтобы заплатить аренду, заплатить зарплату, всем заплатить. Ну, а себе, ну, можно и не заплатить.
1: Ты сейчас перечислила машины страхи.
0: Да, все нормально. Их уже нет, к счастью. Да, я тебе, если честно, по-доброму завидую. Но есть, есть один лайфхак. <с> Я пока еще не решилась, но может быть о нем задумывалась. Это что касается вот того думать еще о сотрудниках, которые могут уйти. Безусловно, сотрудники могут уйти, но иногда просто настолько хочется все отпустить и хотя бы 10 минут посидеть и не думать ни о чем. Но у тебя нет этой роскоши. Просто нет, потому что ты 24 на 7 думаешь обо всем. Я сегодня словила себя на мысль, что я не отдыхала очень-очень давно. Даже я там летом брала отпуск, я даже удалила рабочий чат, и я все равно думала о работе. Все могут делать все, что угодно. Вопрос этической стороны. Но я считаю, что... Когда ты работаешь в красоте, да, у нас такая область, когда мы создаем красоту и мы несем в этот мир красоту, то красота у человека в первую очередь должна идти изнутри. И вот эта красота должна быть во всем, даже в его поступках. Поэтому здесь, ну, вот я считаю, что если Человек несет красоту, то он должен был там сказать о том, что я же я все понимаю и мы могли расстаться в любой ситуации можно найти выход. Мы могли расстаться обоюдно и я бы поддержала девочек, да, и они бы нашли свой путь, но они выбрали другой путь обманным путем уйти, хотя они планировали магазин еще задолго до того, как они ушли. Они могли
1: ну конечно ты же не открываешь да, его да, за два часа после выхода
0: хотя мне они сказали другое. Ну, это уже, ладно. Вот, моим мысль о том, что да, они могли уйти красиво, но они выбрали другой путь. И они просто слезали то, что они имели 4 года. Ну, то, то, на чем они у меня учились. И они продолжают слезывать.
2: Я, в общем, хотела вернуться немножко к этой теме, которая мне очень близка. Вот то, что ты сказала, что я тебе немножко завидую. Это, с одной стороны, я понимаю, что шутка. С другой стороны, конечно же, это не шутка. И поэтому мне вот очень интересно услышать ответ на твой ответ на мой вопрос. Зачем ты это делаешь? Потому что... Я вот помню, что я находилась в такой же ситуации, как ты, и никто вообще в этой жизни не мог меня разубедить в том, что это может быть не так важно для меня лично, как для личности, вот, и поэтому я хочу услышать твой ответ, я думаю, тебя тоже не разубедить сейчас, поэтому мне интересно, как ты сама себе это объясняешь.
0: Ты имеешь в виду э, отказаться от... Э, вот это, от да, зачем,
2: зачем ты делаешь этот бизнес, в котором ты горишь, в котором от тебя уходят сотрудники, в котором ты испытываешь страхи, в котором у тебя... Есть кассовые разрывы, в котором у тебя есть карантин, который влияет, и еще много всего, что мы можем перечислять бесконечно долго, все радости жизни частного предпринимателя.
0: На самом деле, раньше бы я тебе ответила на этот вопрос так, что я фанатик. Но когда ты переступаешь там рубеж в определенном возрасте, ты начинаешь понимать и начинаешь расставлять приоритеты, что для тебя там, важнее, да? там ты уже ценишь свое время, наконец-то. Uh, уже оцениваешь его в деньгах. Uh, ты знаешь, я не раз, uh, не, не раз задавала себе этот вопрос. Uh, для чего я это делаю? Наверное, ну, опять-таки, сейчас кучу воды налью, но пока нет конкретного, вопрос, конкретного ответа на этот вопрос. Я могу кучу плюсов назвать, а-ля, что... А, там, от, я даю людям рабочие места, плачу там зарплату, до... все Это бла Да-да-да, это все на самом деле... Блин, блин ну это, это честно, бла
1: -бла. по крайней мере, это честно. А... У тебя еще предстоит тебе еще самой на него ответить. Да.
0: Ну, вот знаешь, каждый раз, когда я задумываюсь о том, чтобы продать бизнес, потому что мне кажется, что я уже ничего нового не смогу привнести Машин, ты... вот Маша и Сережа, вот вы не поверите, происходит там какая-то ситуация, которая приносит прибыль, вот там приходит, вот каждый раз, когда я задумываюсь о том, чтобы продать магазин приходит клиент закажет там букетов на пять тысяч, или там э, будет какой-то суперкассовый день или заходит какой-то проект и в эти моменты ты такой блин, ну наверное это же знак ну наверное еще подождем вот, и вот и это длится уже прям
1: ну, Долго Слушайте, у меня есть лайфхак Я сейчас просто из того, что ты сказала, слышу одно И вот, наверное, в Маше В Кейсе было то же самое Но, наверное Может быть, под моим каким-то влиянием У нее как-то это прошло по-другому Но вот ты когда говоришь Я задумывалась о том, чтобы бросить Для меня я это слышу как Мне страшно бросить Потому что я, во-первых, не знаю, что я буду делать во-вторых, наверное, это самое главное. То есть, э, если бросить, то что дальше? И вот этот сам, вот этот мом момент, да, и возможно, он и останавливает. И лайфхак заключается в том, что э, нужно просто делать 2 три штуки параллельно, продолжать страдать, но искать. И когда ты найдешь, ты на этот сложный вопрос ответишь очень быстро. Ты просто пойдешь и там рубанешь. Да,
0: я с тобой согласна. Э, вот э, на самом деле. Почему-то я забыла, я недавно думала о том, точнее начала задумываться о том, что сейчас меня все знают, как Аня миссис Норрис, да? то есть это, ну, практически, если там в нашем городе, то в основном ну, многие знают этот магазин, и меня ассоциируют именно с ним. А если у меня не будет миссис Норрис, да, конечно же, вот этот вот момент какого-то личного тщеславия, что ли он, конечно, пропадет.
2: Но это вот эта потеря самоидентификации. Mm -hmm. То есть ты себя, ну, ты как человек идентифицируешь себя со своей работой. То есть если у тебя ты лишаешься работы, ты как будто бы лишаешься всего. Кто я такая? Я что, просто Маша? Или я просто Аня? Кто я?
0: Да, ну, слушай, эти марафоны всякие по... Там, узнай, кто, кто ты и так далее, ну... Образно говоря, вот это вот все началось не так давно. И что раньше? раньше... Какой Какой ты борщ? Да, с чем да, да, ты борщ? Раньше, слушай, мы работали, мы пахали, работали и даже не задумывались об этом. Опять-таки, да, Сережа, я согласна с тобой, что нужно осваивать 2-3 отрасли. И я на самом деле начала это делать уже, наверное, два года назад, когда я искала варианты, куда пойти с цветами и где, ну, что развивать, чтобы были смежные сферы. Так я пришла к сервировкам, так я пришла к столовому этикету, а потом я уже копнула дальше, глубже, точнее, и поняла, что этикет преследует меня, наверное, всю мою жизнь начиная от того, что я сервировала с детства в стол, мама все, всегда говорила мне, просила накрыть тарелки, положить приборы, мне это нравилось, до момента, что ну, вот, я люблю классическую музыку, мне нравится балет, я всегда под ступенькам спускалась, боком, ну, то есть я всегда интуитивно очень многие моменты, с которыми, которые я сейчас изучаю, я делала очень интуитивно. Поэтому я для себя выбрала вот, этот, вот, вот это второе направление как основное хобби, которому я сейчас посвящаю большую часть своего времени.
1: Я, я скажу свои, свои ощущения, не научная, не, научная mm -hmm. этот, не научная штука, но когда... Ты как будто бы... То есть, в моем понимании можно вообще ничего не делать. То есть, это не значит, что тебе нужно сидеть и думать, блин, что делать? Перебирать списки профессий там вот это все делать. То есть, куда-то идти. Тут в моем понимании надо быть просто открытым и ждать. И, и, и главное слушать. И вот ты встретишь какого-то человека, тебе попадется какая-то передача, ты увидишь в каком-то фильме. Блин, это все работает, но только когда ты открыт. Ну, это я в общем говорю, да?
0: На самом деле здесь нужно чуть прислушиваться к себе, потому что я на самом деле человек, как это, как это говорят, невротик. Я не могу сидеть на одном месте. Я с детства работаю, я выросла в семье людей, которые работали. У меня на примере мои родители достигали какого-то карьерного роста без образования и параллельно там проходили образов... ну, получали какое-то образование. Поэтому я выросла в семье вот таких вот работающих людей, которые получают там удовольствие от своей работы, которые знают, чего они хотят. И ну, я в детстве и там на рынок мы ездили с родителями, огурцы продавала, и семечки продавала, когда мы в город переехали, и продавцом-консультантом работала. И ну, вот я сколько. Я все время работаю, и я все время от каждой своей работы получала удовольствие. Поэтому здесь еще очень важно, чтобы моя работа мне нравилась, и мне, ну вот, для меня, наверное, в приоритете получать удовольствие, нежели финансы. Но потом мне стукнуло 30, и финансы тоже стали в приоритете.
2: Я хотела спросить, это сейчас в контексте шутки, конечно, но были ли у тебя мысли когда-то, типа, может быть, я все-таки рождена для любви, для детей? Для путешествий да, конечно, каждый день Особенно для путешествий Может быть, это оно? Да ты... Мужики там пускай работают
0: Да, мамушка и так говорит, что ты только о путешествиях думаешь Вот Ну, конечно же, есть такие мысли Но опять-таки, я не знаю, чем заниматься в путешествиях Ну, то есть, ты походишь, что-то посмотришь Книжечку посидеть, почитать. По... Я, вот, я не умею отдыхать. Вот, э, мне нужно словить настроение, когда я могу по полежать, Словить какой-то момент, как сейчас модно, почитать книжечку и так далее. Я на самом деле, чтобы вы понимали, я смотрю, если я смотрю какой-то сериал или фильм, я в это время еще что-то делаю. То есть я не просто в Инстаграм листаю, я пишу какой-то пост, пишу там какие-то планы, тексты, что-то делаю, что-то работаю, и я соображаю, что идет в телевизоре, и соображаю, что у меня там происходит в телефоне.
2: Это для меня вообще загадочные люди, которые могут делать две вещи одновременно, потому что я, честно говоря, вообще не верю в мультизадачность. Я даже смотрела какие-то научные статьи, видосы, документалки, которые говорят, что я права, и что все люди однозадачные, что эти все люди, которые говорят, что они могут делать несколько дел одновременно, они угуны. Но Сережа тоже умеет делать куча вещей одновременно, и да, и я, конечно, не знаю, чему верить.
0: Ну вот. Я просто в себе, надо мной еще мой муж смеется, я это качество воспитывала еще со школы, когда в школе услышала, что Юлий Цезарь делал семь дел одновременно. И я такая думаю, блин, это же какая экономия времени, нужно в себе это разрабатывать. И я вот класс, наверное, с 7 -го. В себе это как-то пыталась разрабатывать. Вот.
2: Да, то есть ты пыталась делать несколько дел одновременно, и потом втянулась, и это стало твоей привычной штукой?
0: Да, и это очень прикольно, когда ты... Ну вот сколько меня Сережа мой муж не ловил на том, что что было в этом моменте. Я говорю, ну вот это вот ты что не смотрел, хотя он сидит и смотрит, там говорю, ну как, ну это его там сестра, это еще кто-то, и он такой, ну как.
1: Нет, 100% это тренируется, и просто те люди, кто писали твои исследования, которые ты читала, не пытались тренировать. Да, на
0: самом деле я встречала однозадачных людей, и это катастрофа.
1: Блин, это так круто звучит, как будто одноклеточные какие-то.
2: И однозадачные. Ребят, будьте ко мне снисходительны, я однозадачная.
0: Ну это ужас. Это когда. Это будет звучать нормально. Ты знаешь, когда ты человеку говоришь, нужно сделать вот это, вот это и вот это, а он сделал только одно и дальше пошел своими делами заниматься, и я там спрашиваю, ну что, ты там вот это, вот это сделал? Он говорит, ой, да, сейчас.
2: Нет, давайте не путать, это тупые люди. Это тупые люди, которые не могут записать себе на листик задачи и сделать их по одному. Ой, просто поочередно я не из-за этих ребятушки
0: Ну Ладно, тему.
2: у нас можно в подкасте а, ну ладно ты же про этикет да? да ты не будешь так до нас опускаться хорошо
1: я вот хочу спросить, вот у меня лично, я знаю, ты, ты разводилась, да, или... Mm -hmm. Ну, ты разводилась, да? Mm -hmm. Вот для меня это был такой момент. У меня очень, много, очень сильно все поменялось, и я многие вещи зажимал, и потом просто распустил, да? И интересно, у тебя, ты, это ты относишь к этим моментам, или это прошло у тебя так, я имею в виду, к моментам разворота, да? Или у тебя это прошло как-то по-другому?
0: Ты знаешь, у меня там очень такая сложная была ситуация. Хотя, ну, слушай, столько уже времени прошло, плохое все забылось. Но... опять-таки, да, плохое все забылось. И не могу сказать, что у меня, наверное, на 180 развернулось. Потому что я, к сожалению, в браке не могла позволить себе многих вещей, которые я... которые мне хотелось. Вот из разряда «мне очень хотелось стать флористом», я там закончила школу, а точнее, я пошла на открытый урок, это было еще время начала войны, и я говорю, мне очень понравилось там на урок, я бы хотела на школу, в школу пойти, обучиться на флористов. Какая флористика, то что, война, только веночки на танке делать, или там похороны какие-то, ну то есть вот такого плана. И я помню тогда, что я скрывала то, что я ходила на курсы.
1: Слушай, вот это классная тема по поводу того, что ты себя ограничивала. И у меня тоже есть схожая мысль на эту тему. Как, как, вот как это физически происходит? Зачем человек это делает? Вот в твоем понимании. Зачем ты это делала? Да? То есть почему ты сейчас ты себя стоп-дово не ограничиваешь? Ты скажешь, я уверен сразу, все, что ты думаешь. Да? Когда происходит вот этот вот момент, когда ты начинаешь ценить... То, что ты чувствуешь и хочешь, да? А до какого-то момента жизни никто нас не научил ценить, и мы вот слышим эти истории про те, терпел, ждал, там, да? Mm
2: -hmm.
0: Потом достал нож
2: и...
1: Ну, это...
0: Слушай, ну, мне кажется... Во-первых, мне тогда было 20 лет, ну, плюс-минус, плюс, и... Была такая еще, мне не было практически, да, там был какой-то опыт в отношениях, но здесь уже как бы ты в браке, уже это что-то серьезное, как нас детство воспитывают раз и на всю жизнь. Там, и в конце концов, мне кажется, что девушки, там, по крайней мере, моего поколения, они все жертвенные. То есть девушки в какой-то момент приносят себя в жертву ради каких-то отношений. Ну, в плане того, что там, переступить через себя для того, чтобы другому человеку было хорошо пойти на компромисс. Только это не компромисс был обоюдный, а компромисс в одну сторону. Вот. И ну, там у меня была, на самом деле, такая просто сложная история, с... встретились Два человека. Я не уверена в себе, и человек с комплексами. И вот мы, в принципе, не могли построить нормальную семью.
1: Ну, это, это прикольно, как людей не учат вот, э, ценить себя, да, детей. Вот как-то так интересно, как так это правильно сделать, чтобы ребенка примите ему вот эти чувства с детства.
0: Ты знаешь, я думаю, что нужно просто воспитывать в первую очередь себя. Для того, чтобы воспитать хорошего человека, нужно быть хорошим человеком и воспитывать в себе определенные качества и быть самим уверенным. Потому что я начала достигать какой-то уверенности только когда начала изучать этикет. Вот э, я не раз слышала, что этикет ⁇ это про уверенность. И на своей, на своей шкуре, скажем так, э, я это очень сильно испытала. И чтобы вы понимали, у меня... Я хожу теперь с ровной спиной. Я настолько себя чувствую сейчас уверенным человеком. Я замечаю это потому, как я не боюсь вступать в какие-то разговоры, в которые боялась вступать раньше. Я не боюсь высказать свое мнение. Хотя я раньше это боялась делать, и я ходила просто с, с такой сгорденной спиной, а сейчас я замечаю, что у меня ровная спина и красивая походка. И я воспитываю это в себе. Это вся этикет.
1: И что, все это этикет? Слушай, расскажи про это, потому что мне кажется, я уверен, что все вкладывают в это какое-то разное понятие. Я вот сейчас даже сам не уверен, что я могу сформулировать что Мне это кажется, значит.
2: Прямая спина это про уверенность в себе, а не про этикет. Этикет кажется... принес не уверенность. Да, в прямая себе. спина
1: это это, нормальная... это Скажи, это нормальная физиология. Это нужно следить за собой, чтобы была прямая спина. Но если тебя этикет заставляет выровнять спину. Маша, ну, сто... Знаешь... я думаю, тебе стоит почитать этикет.
0: <смех> Знаешь, он меня не заставляет, я просто действительно стала увереннее в себе и увереннее в себе начала. Ну, это на это стало появляться, как бы это стало чувствовать мое тело, скажем так
2: хотела добавить, что действительно ты просто пытаешься, когда ты чувствуешь себя неуверенно, ты пытаешься съежиться, максимально быть незаметным, слиться просто с комнатой, чтобы тебя там никто не обратил на тебя внимание, и это действительно, ну, это доказано, что это влияет как бы на твою осанку, походку и все остальное, то есть часть физиологическая, конечно, но часть, я абсолютно прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, это вот это эмоционально-психологическое. Да.
1: Это кем доказано? А,
2: в... Жизнью британскими учеными
0: а. этикет это ну, кто-то говорит манеры кто-то говорит э, какие-то нормы этикет это про для меня этикет это про уверенность в себе и про любовь к себе
2: вот звучит очень хорошо но насколько я в моем стереотипном понимании понимаю слово этикет это какой-то свод правил которым э, следует следовать, чтобы быть там социально одобренным в обществе. Давай И скажем соответственно... хуже, чтобы не
1: мешать другим людям, да? Ты это думаешь?
2: Ну, типа, да. И, соответственно, это никак не коррелируется с уверенностью в себе, потому что я могу быть уверенной в себе в спортивном костюме, сидя на корточках, а кто-то может быть уверенным в себе, выглядя как принцесса. И не, не, никто из нас не является хуже или лучше, это просто разные люди там, с какими-то разными привычками. Поэтому объясни, пожалуйста, вот с этой точки зрения этикет.
0: Смотри, <CF> этикет, да, это на самом деле правила, но которые созданы не усложнять нашу жизнь, а упрощать ее. И этикет это про уважение к себе и к другим людям. Этикет позволяет нам расширять наши знания. Этикет позволяет нам э, быть, скажем так, более, наверное, востребованным. Э, даже элементарно, там, да, мы приходим в заведение, э, и мы уже можем чувствовать себя увереннее. И, ну, вот, Ты си -си сидишь, и перед тобой там куча приборов. И ты такой думаешь, «Боже, какие же взять, какие же взять?» И сразу вот это вот твое чувство притягивает. Ты сразу начинаешь думать о том, что «О, Боже, все на меня смотрят, официант на меня смотрит». И начинаешь поглощать себя этими же мыслями и съедать.
2: Но по-настоящему уверенный в себе человек просто возьмет вилку, которая ему удобна, и будет есть все позиции. И ему будет абсолютно плевать, что ему скажет официант. Он не станет от этого худшим собеседником, менее интересным.
0: Нет, он не станет, станет от этого худшим собеседником. Но я бы для себя галочку поставила
1: ну Вообще, эта вся штука, она стопудово прикольная, это же что-то про это же что-то про принцесс, про вот про вот эти вот все... Это же оттуда, да, пошло с этих. И, и, и суть... Ну, не знаю, я это себе так понимаю, что когда все как бы с этим согласны, это создает вот некий вот какую-то такую атмосферу. Ну, вот как ты говоришь, как типа как правило, но... Но все это приняли, и все им действуют. И понятно, сразу видно выпадающих особей, но те, кто те кто варится в этом вот всем, так сказать, в общепринятых правил, это все работает интересно. Это создает такие некоторые какие-то вот над... Фрикония. Что ли, социальные какие-то отношения прикольные. Ну, э,
0: смотри, этикет — это... Прин, он есть в любой сфере жизни, ну, в любой области. И даже элементарно, мне кажется, что всем людям нужно знать о том, что если ты опаздываешь, что если, допустим, ты э, идешь в гости, то нужно что-то принести с собой. Потому что, ну, не все это знают. Да, элементарно ты идешь в гости и идешь с пустыми руками. Это некрасиво. Это я. Это так или, допустим, то, что телефон, там, телефоном не принято раньше. да, Раньше нельзя было пользоваться телефоном. Сейчас есть понятие «современный этикет», и мы должны двигаться в ногу со временем. Поэтому элементарно хотя бы попросить прощения у собеседника, когда ты пользуешься телефоном во время там, приема пищи и так, далее, и так далее. Или, знаешь, ты приходишь на какой-то деловой э, ужин или деловой обед, и по этикету не принято обсуждать дела сразу. Дела принято обсуждать после приема пищи. И как бы, когда если один человек знает эти правила, а второй человек приходит и начинает обсуждать как бы дела, его уже не поймут, потому что, ну как бы, не по этикету.
1: Ну, это как и small talk, и вот этих все иностранных да, э, тоже, да. когда общаешься с иностранцами, сначала пять минут надо ни о чем поговорить. Ну, а сейчас еще что-то куча этикетов, там, э, этикет в мессенджерах.
0: Я, когда записываю голосовые, я голосовые записываю, когда за рулем, и всегда спрашиваю, можно я запишу голосовой? Или, там, если я записываю голосовой, я всегда прошу прощения, что придется послушать мой голос.
1: Но это классно делать, когда все друг друга уважают. И тогда это хочется делать. А когда вот это вокруг тебя люди, которых ты ненавидишь, которые ставят машины непонятно где, которые быкуют, и, и ты такой думаешь, блин, какой этикет.
0: Да, потому что этим людям не привили знания, не привили эти знания с детства. И на самом деле вот у меня в школе не было этикета. И хорошо, что у меня были а у люди, кого он был? которые меня воспитывали, воспитывали да. И ну, очень сложно. На самом деле я понимаю людей, которые там в каких-то определенных условиях растут, они перенимают эти условия или там жизнь семьи, скажем так, на себя. Вот для этого я очень-очень хочу, чтобы там... В каждой школе был, были, был хотя бы там, этикет в школе, либо в университете. Потому что ну, этикет есть там в подборе персонала. Это не только там приходить в гости или как, как держать нож и вилку. Деловой этикет, как правильно приходить на собеседование. Слушайте, я за последний месяц провела больше десяти собеседований. И это отвратительно, вот просто отвратительно. Я не знаю, как можно приходить с голой попой на собеседование, ну камон.
2: Слушай, ну вот мне знаешь, что интересно? Мне кажется, что а, если вот эти люди, которые еще как бы не созрели, да, это может быть в любом возрасте, если у них там не развит эмоциональный интеллект или просто интеллект то если они прочитают эти правила, они это не воспримут. Ну, потому что вот все, что ты говоришь, я понимаю, что я делаю на каком-то интуитивном уровне. То есть я там не читала этикет, но я, ну, довольно вежливая с людьми. Я плюс-минус всегда поступаю там по правилам, вот, которые, наверное, классически описаны. Но если бы мне дали 20 лет назад, ну, ладно, 20, в 11 классе в каком-то в школе прочитать этикет то вряд ли бы я после этого не приходила, например, на свою первую работу в полупрозрачной рубашке, как я делала, мне бы ничего не откликнулось из этого. Ну, то есть в тот момент я чувствовала, что так правильно, это нормально, это мой вот бунт и вызов этому обществу.
1: А Чего ты перестала это
0: делать? Я начала ходить в топиках. Ты знаешь, я думаю, что... Вот, наверное, это тоже мой один из принципов. Когда ты что-то рассказываешь или когда ты что-то объясняешь и пытаешься чему-то научить, но ни один человек, точнее, маленький процент людей поймет это. Нужно объяснить человеку, для чего ему это нужно и как ему это пригодится. Вот. Я да, здесь 100% согласен. Да, и, знаешь, вот привести даже какие-то примеры, с... если там человек придет вот так или придет вот так. Ну, то есть я всегда стараюсь, когда что-то говорю, даже там, когда что-то говорю своим девочкам, я им объ... стараюсь объяснить, почему я от них это требую, допустим.
1: Короче, мне нравится слышать, как ты рассказываешь про этикет, это во-первых, да, это прямо очень... Ну, не, это, это просто всегда интересно слушать того, кто говорит искренне, и оно автоматически получается интересно, и кажется, что ты только что озвучила свою некоторую миссию, ты не заметила по поводу, yeah. mm -hmm. по поводу, по поводу того, что ты хочешь, чтобы этикет изучали в школе, yeah. да, я просто так же сама, у меня была такая же история с книжкой, про которую я теперь думаю, да, и... Я, получается, много раз что-то говорю-говорю-говорю, и этого много становится так много, что уже это стоит куда-то оформить. И я, я это на заднем фоне, об этом думаю. И я сейчас меня так резануло, как ты сказала про школу, и я думаю, блин, а если ты об этом задумываешься, то это куда-то туда. Да,
0: значит, я в миссию. на правильном пути. Хорошо,
2: давайте перейдем к нашему философскому вопросу. Вот, у нас всегда есть философский вопрос, на который мы хотим получить простой человеческий ответ. И для тебя мы подготовили такой вопрос, как внешняя красота и эстетика влияет на человека.
0: Человек не всегда рождается с красотой внутренней, но человек всегда может ее воспитать, и от этого будет красота внешняя. Ну, в плане еще там красоты внешней, конечно же, нужно следить за собой. И есть такой очень важный пункт, который нужно развивать абсолютно всем и во всем — это насмотренность. И этого очень сильно не хватает нашим людям, потому что Наши люди могут красиво одеваться, но безвкусно говорить или там, делать, или безвкусно поступать, грубо говоря. Да? И вот это все очень взаимосвязано, или просто быть безвкусными. Вот.
2: Слушайте, так как я писала этот вопрос, и единственное, знаю его истинный смысл, я его немножко доуточню. Я хотела спросить... Как на человека, ну, на тебя, например, в данном случае, влияет внешняя эстетика? То есть, когда ты работаешь в красивом помещении, когда ты красиво одета, mm. когда за окном океан, а не завод, как это на тебя влияет?
0: Слушай, ну, конечно, положительно. Как это Вообще другой смотреть? вопрос. Слушай, ну, это про уверенность тоже в себе. Это про такую самооценку, что ты там, блин, ты в таком классном месте сегодня работаешь, ты творишь, ты наслаждаешься и даешь 200-процентный результат.
1: Так, понятно, Маша, хорошо, вопрос такой, да? Ну и что же ты ответишь на этот вопрос, раз ты его писала? А, ну, я расскажи как... нам, как это влияет.
2: Я, как всегда, не готовилась, поэтому я отвечаю на него сейчас. Я вспомнила, вот сидя в эту секунду в коворкинге, я вспомнила свои, свой первый день здесь, вот год назад. Это самое красивое место, которое, в котором мне доводилось работать. И я помню свои ощущения. Я помню что я чувствовала, как будто не дотягиваю до этого места. Я помню что это место, оно объективно лучше, чем я. Ну, то есть мне здесь авансом дали посидеть. И я чувствовала, что я должна дотянуться до него. Я должна соответствовать этому месту. И, соответственно, мне кажется, что когда ты погружаешь себя в какой-то супер классный контекст, ты автоматически дотягиваешь себя до этого уровня какими-то усилиями. Тебе хочется соответствовать этому контексту. Вот так я это вижу.
0: Маша, ну ты загнула. А ты, Сережа? Ну ты прям вообще загнула. Да, я
1: сижу перевариваю.
2: Ну извините.
1: Чуть не очень верится, что ты не готовилась. Ну ладно.
2: Однозадачный человек, он может сфокусироваться, понимаешь, ну. на чем-то.
1: Не, я на самом деле это с вами согласен, что внешне, когда красиво снаружи, то, то и все получается красиво. Но вообще, на самом деле, я сейчас вот, я пока это говорил, мне пришла другая мысль в голову о том, про то, что в каждый момент времени мы по-разному оцениваем эту красоту и вот я вот я, хорошо как ты сейчас через год это оцениваешь ты уже дотянулась ты также это оцениваешь как красиво ну сейчас ты сейчас ответишь да я закончу я хотел сказать что в какой-то момент я не понимал как красиво небо когда там солнце садится да я вообще никогда на него не смотрел сейчас я просто могу стать и залипнуть и это про то, что в какие-то моменты я на что-то смотрю, и мне это красота, а в какие-то я просто это не замечаю. И вот интересно, как это мачится вот с вот этим, с вот этой окружающей пространством. да, То есть ты, получается, как-то должен... Ну, то есть я хочу спросить, как понять, чем себя окружать. То есть ты должна каким-то образом сделать усилия и задать себе вопрос, что для меня в этот момент красиво. Будет это классный каворкинг, или это какие-то классные обои дома, или балкон, или там офис? Ну, то есть, как, как понять, что для тебя сейчас? Слушайте,
0: сейчас, извините, что перебью, но, мне кажется, наш народ настолько захломился всякими вещами, что ни одни обои не спасут. Ну, мне
2: кажется, здесь вступает в дело вот эта Аня на насмотренность. То есть, ты же у тебя же есть Инстаграм, ты видишь, что на Бали красиво. Коворкин я красиво, а у тебя дома некрасиво, и ты как бы, ну, очевидно, куда тебе двигаться. Но есть другая крайность, когда люди действительно даже не знают, как найти эту красоту. Вот это для меня самое удивительное, типа, как, как вбить в интересе, как подписаться на каких-то людей в Инстаграме. Они смотрят на своих одноклассников десятилетиями, что, зачем.
1: Ну Рест... так это почти никто, много людей тупо никуда не выезжало из-за своего района. И так тогда...
2: мы живем в мире с интернетом, можно никуда не выезжать за грани своего района, но настолько уметь себе это все намечтать через какие-то сериалы, фильмы, людей в Инстаграме, что ну что ты точно будешь знать, что такое красиво, что такое классно, чего тебе хочется, и ты туда будешь двигаться?
0: Да, и в плане на мечтать, это конечно хорошо на мечтать, но надо еще очень двигаться. А то все эти марафоны Блиновской, это конечно хорошо, но они всегда работают без действий.
2: Не знаю, я вообще всю жизнь так живу. Я просто о чем-то мечтаю, и это просто происходит со мной через какое-то время. Все, секрет очень просто. Очень классно.
0: На самом деле, вы знаете, я пока слушала вас, подумала о том, что Опять-таки, наполнять не себя, а окружить себя какой-то внешней красотой Нужно тоже для чего-то То есть, если человек хочет работать И, точнее, ему нужно работать то главное, чтобы эта вся внешняя красота его еще не отвлекала от работы. А то там сядешь, кофеечек попить, потом чаечек попить, с тем пообщаться. В общем, работа не идет. Не, ну, конечно, если мы говорим про какую-то творческую деятельность, что-то написать, что-то еще где-то, то, конечно же, важно окружать себя внешней красотой.
1: Я сейчас подумал о том, что это все относится к области, в которой мы вообще не понимаем, как работает. Но я сейчас подумал о том, что вот я, когда прихожу в классное место, где мне кажется классно, то что-то происходит внутри, как будто бы, ну, ну, все легче. И, видимо, вот этот какой-то кайф, который ты получаешь визуально, смотря на это все, он, он как-то проходит в тело и помогает тебе вот на каком-то вот, не знаю, ну не вдохновение, что ли, ну, может, даже вдохновение, ну то есть это какие-то позитивные такие эмоции, которые рождаются от красоты, которую ты видишь глазами, вот, и, короче, это работает точно, кто не пробовал, надо попробовать. Я хотела какую-то умную мысль сказать в плане того, что надо поизучать это, как это работает в голове, но непонятно зачем, надо, можно просто окружать себя красотой и, и, и использовать это.
2: Отвечаю твой вопрос по поводу коворкинга. Я... Конечно, не ощущаю сейчас себя каждый день, как в первый день. Я это воспринимаю как данность, как мой быт. Но если бы вдруг кто-то попробовал у меня это отобрать, то я думаю, что я бы сделала все, что угодно, чтобы не скатиться назад. Спасибо тебе за разговор. Это было очень классно, очень искренне и очень душевно. Вот, спасибо, что пришла. Приходи еще и неси в наш мир красоту и эстетику.
0: Спасибо вам большое. Мне тоже очень понравилось. Такой очень-очень-очень душевный, э, душевный по душам разговор. Да.
1: Спасибо. Пока. Спасибо.
2: Пока-пока. Спасибо, Пока что дослушали до конца. Ставьте нам оценочки. Подписывайтесь в инстаграме. И спасибо.